0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari saham Deli. Di podcast episode 126 ini kita akan review saham CFIN, C-FIN ya, yaitu PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk kategori industri pembiayaan atau financing di Bursa Effect Indonesia ini mengalami kemerosotan laba ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu ya tidak lain karena efek dari COVID-19 dimana orang uh, working from home, stay at home dimana uh, tentu pendapatannya juga menurun ya ada yang gajinya dipotong 50% ada yang uh, di PHK sehingga kemampuan mereka untuk uh, membeli Mobil atau sepeda motor itu juga menurun ya. Jadi uh, di sini kita juga mengamati dari uh, segi harga saham ya, di mana uh, untuk industri pembiayaan ini juga mengalami uh, penurunan. Ambil contoh yang terkenal Wom Finance ya dengan kode emiten WOMF itu harga sahamnya minus dua persen year on year lalu. Adira Dinamika Multi Finance dengan kode emitennya ADMF. itu minus 30,59% lalu BFI Finance Indonesia dengan kode emittannya BFIN ya, BFIN itu dia minus 36,07% lalu klipan finance dengan kode emiten CFIN ini yang lagi kita bahas ya itu dia minus 36,77% year on year jadi memang kalau uh, kita lihat mungkin BOM Finance dan Adira yang uh, teman-teman lebih familiar ya dibandingkan dengan klipan finance ini Cuman di DM kita di saham daily tuh banyak banget yang minta dibahas mengenai Chevin Saya ju- sendiri jujur uh, tidak terlalu pay attention to Chevin ya Tapi ya oke okay lah karena banyak banget yang minta di review kita angkat di episode podcast ke-126 ini Klipan ini kita lihat secara histori dia didirikan pada tahun 1982 Dan memang bergerak di multi finance yang menyalurkan kredit untuk pembiayaan konsumen kita baca data di tahun 2019 ya untuk penyaluran kreditnya ini klipan menyalurkan 8,2 triliun uh, didominasi oleh kredit, mod, uh, kredit mobil bekas itu sebesar 5,06 triliun atau 61,9% lalu kredit mobil baru itu 2,77 triliun atau 33,9% sisanya pembiayaan non otomotif Kalau untuk bicara mengenai modal ya, sebenarnya kita uh, melihat bahwa Chevin ini, Clipan Finance ini, dia merupakan anak usaha dari Panin Bank ya, PNBN. Dimana PNBN itu Panin Bank ini dia masuk ke bank buku 4. Jadi seandainya terjadi sesuatu yang buruk dengan uh, kondisi keuangan dari Chevin ini, at least ada Panin Bank yang membekap ya dari, dari sisi modalnya begitu. untuk e, laporan keuangan kita lihat ada dua pos yang menarik untuk kita simak e, pertama yaitu mengenai e, penyaluran pembiayaan ya ini dia turun ya dari 4,7 triliun di kuartal 2 2019 menjadi 1,6 triliun di kuartal 2 2020 ini mengakibatkan posisi kas perusahaan yang biasanya kalau kita lihat di laporan keuangannya yang sebelum-sebelumnya itu di kisaran Uh, 100 miliar ya uh, Posisi kas di dijaga di situ. Nah sekarang itu Posisi kasnya itu naik Sangat signifikan sekali menjadi 573 miliar uh, Sekitar 450% Year on year ya uh, Kenaikannya Untuk pos yang kedua Dari laporan keuangan kita amati dari Sisi pencadangan kerugian atau uh, Kita bilang Bad debt provisionnya ya Ini dimana dia naik dari 175,7 miliar ke 240,7 miliar e, kisarannya 37 persen naiknya year on year jadi memang kalau di kondisi covid-19 ini ya nggak cuman lembaga financing aja bank juga melakukan itu ya lebih awal e, kita lihat bahwa kredit KPR maupun e, rumah e, misalnya bukan rumah e, KPR apartemen lalu mobil ya kan bang juga ada pembiayaan situ itu KPR terutama mereka e, menunda pembayaran apa menarikan pembayaran itu hingga satu tahun ya kan ada yang satu tahun gitu ya ada yang e, jangka waktu KPR-nya itu ditambah diperpanjang begitu sehingga e, anda melakukan cicilan KPR-nya lebih murah seperti itu misalkan itu contoh untuk ini bank ya Uh, sama halnya dengan yang di lembaga financing seperti ini pembiayaan ini ya perusahaan-perusahaan financing ini Dimana mereka fokus pada restrukturisasi utangnya uh, Lalu mereka mengelola pembiayaannya agar uh, tidak terjadi kredit macet ya seperti itu Karena kita tadi ngomongin mengenai kredit macet ada hubungannya dengan cost of fund ya Cost of fund ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait sumber dana yang diperoleh dari pihak lain ya jadi uh, kalau cost of fund dari perusahaan financing itu biasanya lebih tinggi ya daripada uh, cost of fund uh, bank ya kalau bank itu kan mereka mendapatkan dana dari tabungan nasabah uh, dari dari tabungan maupun dari rekening gironya dari nasabah sehingga sumber dana dari perusahaan financing ini biasanya berasal dari uh, bank dan uh, atau menerbitkan obligasi gitu sehingga wajar ketika biaya bunganya lebih tinggi itu satu hal makanya kalau teman-teman perhatikan ya sebenarnya e, kalau kita pinjam di financing itu biaya bunganya lebih tinggi dibandingkan kita pinjam di bank gitu. E, tapi dari sisi kemudahan ya ketika perusahaan financing itu mereka kalau kita proses e, misalkan kita beli mobil gitu ya itu pengajuan kreditnya proses kreditnya itu lebih cepat begitu. Tapi ya kompensasinya Uh, suku bunga kreditnya lebih tinggi ya dibandingkan kita kalau kita ngajukan ke bank oke okay. di laporan keuangan kuartal kedua 2020 cost of fundnya itu dikisaran 9,12% sedangkan tingkat suku bunga efektif uh, yang didapatkan oleh CIVIN itu di 19,31% jadi dia uh, dapat dana dari bank itu dengan bunga 9,12% tapi CIVIN ini menyalurkan Uh, kreditnya ke consumernya itu di 19,31%. Dan kalau memang kita lihat bahwa bunga untuk kredit mobil biasanya di kisaran 18 sampai 20% ya, masih dalam taraf yang uh, yang wajar ya yang dikenakan oleh CVin ke consumernya. Jadi saya sebutkan bahwa cost of fund nya di 9,12% lalu bunga efektifnya di 19,31% 19,31% dikurangi 9,12% itu berarti ada 10,19% Yang merupakan selisih antara bunga kredit dengan cost of fund Jadi masih cukup lebar ya uh, spreadnya ini untuk yang bisa didapatkan dari uh, Kevin Jadi mereka dapat untungnya dari sini nih uh, kisaran 10,19% ya dari mengalurkan kreditnya ketika anda beli mobil anda dikenakan bunga sekitar 19,31 persen sedangkan dia modalnya dia kalau dia ngutang dari bank dia kena 9,12 persen jadi ada selisih 10 10 ya untuk mereka lalu setelah kita bicara mengenai cost of fund biasanya kita mau tahu nih sebenarnya bagaimana sih Kevin ini mengolah kreditnya ya yang telah disalurkan gitu ya biasanya kalau untuk sektor pembiayaan ini kita cek di non-performing financing gross NPFG ya kita lihat ini NPFG nya di kuartal 2 2020 itu di 2,65% jadi ini memang meningkat ya dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2019 dimana Di kuartal 2 2019 itu NPFG-nya di 1,07 persen ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan NPFG sektor financing Jadi per sektornya itu mereka NPFG-nya di 5 persen Jadi sebenarnya kita bilang bahwa CIVIN ini bagus karena NPFG-nya cuma di 2,65 persen Jadi masih di bawah 5 persen ya kalau dibandingkan sektoralnya ini mungkin yang uh, teman-teman juga uh, melihat Chevin ini menarik ya dari segi uh, NPMG-nya. Lalu kita kevaluasi ya sekarang. Kita bisa pakai 3 metode aja untuk evaluasi mencari nilai intrinsik valuenya, yaitu metode EPS growth, metode book value dan metode ROE ya. Oke, okay, harga saham Chevin ini per tanggal 16 September 2020 di harga Rp196 per lembar saham, sedangkan intrinsic value-nya untuk metode EPS growth itu di harga Rp1.370. Menarik karena margin of safety-nya, MOS-nya itu di 86%. Lalu untuk metode book value, intrinsic value-nya di 1485 dengan MOS-nya 87%. Metode rowe, intrinsic value-nya di 1204 dengan margin of safety-nya 84%. Jadi under value semua ya. Menggunakan tiga metode ini sama-sama under value dengan MOS di 80-an persen. Jadi mungkin ini yang menarik... Uh... buat teman-teman ya sehingga makanya teman-teman pengen ini dibahas karena memang MOS-nya 86%. Biasanya kita gunakan MOS itu minimal 50 uh, sorry minimal 30% MOS itu. Jadi ketika dia 80% MOS-nya 86, 87, 84. Artinya memang CV ini uh, kalau kita masuk uh, bisa ada potensi yang cukup besar karena di atas 30% MOS-nya ya di mana Uh, dari hasil perhitungan kita MOS-nya di 80-an persen ke atas ya. Di range 87 hingga 84% persen, begitu. Dengan nilai intrinsic value dari 1200 hingga 1485. Kemarin saya kayak ke, waktu podcast 125 saya ada tiga keliruan ya untuk uh, mengenai moderat dan agresif sama konservatif ya. Jadi kalau yang moderat itu yang paling aman, uh, yang paling bawah kalau di, dari chevin ini Yang paling moderat itu adalah yang Metoderoe, ya, yang intrinsic value-nya 1204 itu moderat. Sedangkan yang konservatif itu di 1370 ya, intrinsic value-nya. Sedangkan yang agresif itu di 1485 ya. Nanti kalau sesuaikan saja di yang saham Igar kemarin ya. Lalu untuk sebentar kita lihat dari sisi balance sheet neracanya eh, <tuh> untuk uh, cash sendiri ya itu dia 2016 dia 30,3 miliar lalu 2019 dia cash ada di 104,4 miliar di 2020 di 573,4 miliar ya. Eh uh, which is good dia pegang kas lebih banyak di saat uh, kita mengalami pandemi. Untuk aset dia 2016 di 6,7 triliun di 2019 di 12,1 triliun di 2020 di 11,15 triliun untuk liability dia di 2, 2016 di 2,9 triliun lalu 2019 di 7,4 triliun di 2020 dia uh, turun ya liabilitisnya di 6,3 triliun untuk equity 2016 di 3,7 triliun di 2019 di 4,7 triliun di 2020 di 4,7 triliun. Jadi ekuitas meningkat sedikit. Untuk dari segi revenue ya. <tuh> Revenue-nya ini dia sendiri kita lihat eh uh, 2016 di 1,03 triliun Di 2019 di 2,16 triliun Di 2020 annualized ya Saya pakai annualized di 1,9 triliun Untuk net profit 2016 di 205 miliar 2019 di 362 miliar Di 2020 annualized di 206 miliar Operating cash flow Dia 2016 di 253 miliar Di 2019 dia minus 552 miliar Di 2020 dia operating cash flow nya Positif di 1,4 triliun Kita lihat net profit margin 2016 di 19,8% 2019 di 16,7% 2020 di 10,5% Untuk uh, pair ya Price to earning ratio 2016 di 4,7 Di 2019 di 3,2 2020 di 3,8 Untuk Sebentar mana lagi? Oh DER ya DER 2016 di 0,78 2019 di 1,58 Naik ya Sedangkan 2020 dia di 1,33 Untuk ROE nya sendiri 2016 di 5,4% 2019 di 7,7 persen di 2020 di 4,3 persen nah jadi semoga uh, review singkat ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman ya untuk lebih enaknya teman-teman bisa bandingkan ya uh, dari segi valuasinya itu dengan saham-saham lainnya yang di sektor yang sama ya misalkan tadi ada Wom Finance ada Adira Finance nah Di situ teman-teman ambil aja BFI, BFI Finance ya. Itu teman-teman compare ya. Biar tahu bahwa kalau di sektor yang sama sebenarnya CV ini posisinya di mana. At least ambil di PBV-nya deh. Ya, PBV-nya berapa di situ Ya, semoga podcast yang kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sesuaikan saja untuk valuasi memang lebih subjektif ya sifatnya. Jadi, uh, ya kita... Kalau di analisa fundamental ada analisa kuantitatif dan analisa kualitatif ya itu yang kita bilang bahwa prospek kedepannya seperti apa ya seperti itu. Oke okay, untuk teman-teman yang dengerin di Apple Podcast uh, bisa kasih rating ya di Apple Podcast supaya teman-teman uh, apa ya timnya kita bisa lebih semangat lagi ya untuk. menyiapkan materi untuk bisa di share ke teman-teman dan terima kasih yang sudah uh, join di Instagram saya daily yang udah DM DM dan sekarang lebih bagus ya DM DMnya lebih uh, bertanya nya lebih uh, bagus jadi maksudnya nggak pertanyaannya ngeseng ngeseng gitu misalkan ini beli bukunya di mana ya gitu gitu udah udah minim banget karena memang kita terima DM itu banyak banget ya sehari bisa 2000 sampai 4000 tergantung kalau market bearish malah lebih banyak yang DM gitu ya jadi kayak yang Sam Chevin ini memang request dari teman-teman di DM Sam Deli Instagramnya lalu untuk eh, podcast sendiri memang Uh, growthnya lumayan bagus, jadi thank you banget udah yang, yang udah kasih rating di Apple Podcast kita, terima kasih gitu kayak semangat buat kita. Sebenarnya di podcast kita nggak dapet penghasilan apapun sih, kalau iya kan beda dengan YouTube ya. Cuma memang untuk YouTube kita uh, masih bukan enggan ya. Kadang-kadang karena nggak ada waktu mau apa setup kamera lah, mau ini mau ini aduh jadi lebih ke podcast aja, lebih simple. Karena nyiapin materi itu juga uh, cukup, ini ya cukup. menyita waktu begitu kalau harus uh, di youtube makanya saya salut sama yang buat konten-konten di youtube ya, mereka bener benar kasih waktu lebih, mungkin karena WFA kali ya <laughs> dan memang mereka konsisten melakukannya itu, untuk yang uh, setiap hari bisa upload konten di youtube itu luar biasa menurut saya tapi itu juga masalah kebiasaan ya, karena emang kita lebih sibuk di apa uh, nyiapin Rekomendasi buat premium member jadi kita lebih fokus di analisa ya jadi kadang-kadang uh, lebih gampang untuk di podcast karena ada materi tinggal baca begitu uh, setelah kita analisa kan tinggal kita baca tetapi kalau yang di pod, uh, di youtube itu dia lebih harus ada karena pakai uh, visual ya seperti itu jadi um, agak menyita waktu terus terang. Jadi untuk sementara memang kita masih konsisten di podcast. Thank you banget buat teman-teman yang udah setia selalu uh, mendengarkan podcast podcast Sam Dili dan kalau nggak podcast ditagih ya di DM Sam Dili. <guruh> banyak banget ya minta kapan podcastnya Pak, kapan podcastnya gitu. Jadi semoga ini uh, ini bulan ini kita tiga podcast ya tiga episode. Semoga Kalau ada waktu lebih, kita bisa sharing tentang saham-saham yang lainnya. Oke, okay, thank you banget. Saya Doni dari Sam Daily Out.